0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, VTW, prohibited by law, see terms and conditions 18 plus. Canale YouTube di Luigi Gaglio Bene, Luigi Pirandello è nato nel 1867 ed è morto nel 1936. Tutto sommato, come vedremo per Pirandello e soprattutto per Svevo, vedremo che tutto sommato appartengono più o meno alla generazione di pascoli e di, di Dannunzio. Pure noi tendiamo a separarli fortemente. Pascoli ed Annunzio infatti li abbiamo studiati, vi ricordate, con l'altro volume, con l'Ottocento. E invece Svevo e Pirandello li studieremo con questo volume, quindi con il Novecento. Ci sarà un motivo, no? Il motivo è che con Svevo e con Pirandello abbiamo una rivoluzione, un profondo cambiamento sia del romanzo, della narrativa quindi, No? È il cosiddetto antiromanzo o romanzo novecentesco in cui cadono tutti i riferimenti che c'erano nel romanzo dell'Ottocento. Quindi eh, i riferimenti principali sono eh, i seguenti. Che il personaggio sia coerente e che chi narra, chi racconta ci dica la verità. Questi sono presupposti della narrativa, giusto? dell'Ottocento, ma fino a quel momento indiscutibili, questi presupposti vengono a cadere chi narra ci dica la verità nella coscienza di Zeno in modo particolare vedremo che chi racconta non non è attendibile ci dice una cosa e poi dice il contrario di quella cosa tutto viene messo in discussione tutto è relativo e questo lo vedremo anche nel teatro pirandelliano, quindi Pirandello è innovatore insieme a Svevo della narrativa ed è innovatore da solo, perché stavolta Svevo, sì è vero, ha fatto anche Svevo dei spettacoli teatrali, delle pièce, insomma, dei testi, però insomma eh, diciamo che soprattutto Pirandello che rivoluziona il teatro, sempre con questa prospettiva novecentesca in cui si, si, non ci sono più punti di riferimento, è il cosiddetto relativismo, no? Allora, lui nasce in un bosco del caos, il bosco del caos, è un bosco che si trova vicino ad Agrigento e per lui questa cosa è significativa perché è evidente che, secondo lui, già la sua vita è segnata da questo, è segnata dal caso, è segnata dall'imprevisto. Ecco, noi eh, non leggeremo alcune novelle che forse voi quest'estate avete letto, se avete seguito i suggerimenti della vostra ex professoressa Elena Casazza, avrete letto dei testi che ci fanno capire che Pirandello parte dal verismo. Ha grande rispetto per Verga, Pirandello, perché Verga, nella sua letteratura, scrive della realtà, al contrario non rispetta D'Annunzio, perché D'Annunzio nella sua letteratura è caratterizzato da finzione, la finzione dell'arte, no? Allora lui parte dal, dal verismo ma c'è un grosso cambiamento, cioè c'è il caos, nella vita dell'uomo c'è l'imprevisto, mentre i veristi naturalisti erano abbastanza deterministi, cioè una volta, cioè, una volta stabilite certe leggi, le leggi naturali, ad esempio la legge della selezione naturale, eh, è chiaro che tutto viene di conseguenza. Se tu sei figlio di un, sei una certa famiglia, eccetera, sei condizionato, sei determinato, il determinismo. Insomma. Al contrario invece in Pirondello c'è un qualcosa che rompe questo determinismo, no? il caos, dicevamo, l'imprevisto, Lo si vede in quei due racconti che forse avete letto, che sono appunto Ciaula scopre la luna, l'imprevisto. Ciaula è un minatore come Rosso Malpelo, però una notte succede qualcosa di imprevisto, scopre la luna, appunto. Oppure nella giara, il caos. Quindi questa è una prima cosa che abbiamo voluto sottolineare all'inizio di questa nostra spiegazione. Poi Nasce da una famiglia di agiata condizione borghese, il padre dirigeva alcune miniere di Zolfo prese in affitto, di tradizioni risorgimentali e garibaldine. Anche questo è molto importante, nel senso che scriverà poi un testo, un romanzo, i vecchi e i giovani, sulle grandi delusioni che sono arrivate, che sono venute e sono giunte dopo la unificazione d'Italia. Questi grandi valori, questi grandi ideali che poi però nel momento in cui... Eh, c'è stato il, l'impatto con la realtà, quindi con l'attuazione di questi valori e questi ideali, molti sono venuti meno. Le generazioni che sono succedute dopo sono molto diverse da quelle eh, appunto, che hanno portato a compimento questo processo di unificazione. I vecchi, no? sono diversi dai giovani. Poi, dopo gli studi liceali, si trasferì all'Università di Bonn, quindi in Germania. Eh? dove si laureò nel 1891, nel frattempo aveva già iniziato la produzione letteraria scrivendo poesie e anche una tragedia. L'esperienza degli studi in Germania fu importante perché lo mise in contatto con gli autori romantici tedeschi, che ebbero profonda influenza sulla sua opera e sulle sue teorie riguardanti l'umorismo. Ecco, l'umorismo, come vedremo, è un, l'umorismo pirandelliano, è una cosa molto diversa, diciamo, dalla comicità diciamo c'è questa profonda differenza tra sentimento del contrario e l'avvertimento del contrario e, e questo ispirò il suo saggio sull'umorismo che è il suo eh, testo di poetica più importante insomma qui abbiamo infatti il comico, il comico è l'avvertimento del contrario, lui fa l'esempio l'esempio è molto semplice se vedi una signora vecchia che continua a truccarsi ti metti a ridere <ride> perché dici ma quella lì da tutte le rughe e continua a truccarsi <ride> e ti metti a ridere per questa cosa qui no però se poi ci rifletti un attimo e pensi che quella persona, quella donna, ad esempio, si trucca in quel modo perché vuole attirare ancora l'attenzione del marito e invece si rende conto che purtroppo è cambiata molto, è parecchio invecchiata. E quindi da questo nasce una riflessione che lui chiama il sentimento del contrario, un riso amaro, insomma. Ecco che allora la cosa cambia. Magari sorridi lo stesso, no? perché l'umorismo eh, ci porta comunque qualcosa, eh, davanti qualcosa di paradossale che ci fa anche sorridere, però poi ci rifletti sulla cosa no? e, e quindi arrivi a capire che eh, dietro magari c'è un dramma, c'è una tragedia e qua è tutto quanto il teatro pirandelliano, è tutto qua, cioè, il teatro pirandelliano, non possiamo dire che è una commedia oppure una tragedia, lo vedremo anche con i giganti della montagna. Il teatro pirandelliano è insieme commedia perché ci sono delle situazioni paradossali, e perfino comiche se volete, ma anche tragedia e dramma perché dietro queste situazioni comiche, paradossali, che ci fanno ridere, magari ci sono dei drammi personali. Nel 1993 scrisse il suo primo romanzo, L'esclusa, che come... Abbiamo spiegato prima, risente all'inizio pirandello del verismo, no? però sempre con qualche elemento eh, di novità. C'è, vi spiego qual è il problema. Nell'esclusa praticamente c'è la storia di una donna che è stata ingiustamente eh, accusata di aver tradito il marito e per questo è andata via, è andata via, ecco l'esclusa, no? è marginata dal suo paese, dalla sua città. Dove sta il paradosso? Il paradosso sta nel fatto che quando lei rientra e viene riaccolta nella famiglia e quindi la società, la società borghese, diciamo così, finalmente l'ha perdonata, lei tradisce il marito. Ecco quindi che eh, il paradosso, eh, dicevamo, l'imprevisto, il caos, irrompe ecco anche in, una, in un romanzo che sembra apparentemente un romanzo verista nello stesso anno cioè nel 93 sposa Maria Antonietta Portulano ecco eh, poi che cosa succede? Ecco, mh, abbiamo detto che lui aveva una miniera di zolfo c'è un allagamento di questa miniera di zolfo nel 1903 pertanto lui è sposato da 10 anni con sua, con sua moglie no? abbiamo detto che si era sposato nel 93 nel 1903 succede questa cosa hanno avuto dieci anni tra virgolette, di matrimonio normale regolare, sereno poi è successo questo allagamento della miniera di Zolfo eh, e, eh, quindi in cui il padre aveva investito tutto il suo patrimonio la dote stessa della nuora provocò il dissesto economico della famiglia insomma c'è questo un guaio ecco Questo guaio porta porta la moglie praticamente a impazzire. Alla notizia del disastro, la moglie, il cui equilibrio psichico era già fragile, ebbe una crisi che la sprofondò irreversibilmente nella follia. E quindi noi diciamo che abbiamo visto che lui è nato nel bosco del caos e poi gli è successo di avere una moglie pazza. E queste cose hanno un influsso anche nella sua letteratura, perché la tematica della follia, la tematica della pazzia, da questo momento in poi sarà molto presente nelle opere di Pirandello, lo vedremo appunto nella signora Frola e il signor Ponza la prossima volta, ma in generale si trova anche anche nei giganti della montagna, nei nei testi che, che faremo, insomma uno nessuno 100000 uh, la troveremo ma anche in altri testi che non affronteremo quest'anno nel nostro programma dal 1910 in poi Pirandello ebbe il primo contatto con il mondo teatrale nel senso che fino ad allora fino al 1910 Pirandello aveva scritto novelle molte e qualche romanzo e non aveva scritto testi teatrali dal 10 die, in poi incomincia invece a scrivere per il teatro, spesso riadattando delle novelle. Come vedremo infatti eh, la prossima volta, noi leggeremo una una novella che è La signora Frola e il signor Ponza, che che ispirerà il testo teatrale Così è, se vi pare. E infatti poi dal 1915 in poi, Pirandello divenne soprattutto scrittore per il teatro, anche se non abbandonò mai la narrativa, da quel momento in poi scrisse soprattutto per il teatro. E infatti poi, anche il motivo per cui ha avuto il premio Nobel, è stato insegnato il premio Nobel, il pirandello, probabilmente, per cui è conosciuto a livello internazionale, è per il suo teatro. Tra il 1916 e il 1918 scrisse e fece rappresentare una serie di drammi che modificavano profondamente il linguaggio della scena del tempo. Tra cui proprio il cosie se vi pare di cui parleremo sabato, cioè quel spettacolo teatrale, quel dramma pirandelliano ispirato dalla novella La signora Frola e il signor Ponza suo genero. Già, nel titolo, già dal titolo potete capire chiaramente il relativismo che viene fuori dal teatro e dall'opera di Pirandello in generale. E poi altri, altri altri testi teatrali che suscitarono nel pubblico e nella critica reazioni sconcertate. Ovviamente quando uno spettatore andava a teatro allora si aspettava di vedere una vicenda che aveva una sua conclusione. Proprio lo spettacolo teatrale così è, se vi pare, è sconvolgente perché non ha una conclusione. Alla fine non veniamo a sapere chi è quella donna, adesso vedremo, eh, sabato ne parleremo, cioè non, non vedremo a sapere se quella donna lì è la prima moglie del signor Ponza oppure la seconda, cioè non vedremo a sapere se la prima è morta oppure no, niente, è una cosa di cui parleremo sabato, però per dire, è certo che una cosa di questo genere va a sconcertare il pubblico che assiste a uno spettacolo teatrale, ad esempio, quando noi vediamo un film, giusto, vogliamo sapere come va a finire. Provate a immaginare un film in cui il finale sia misterioso e non si capisca come va a finire questo film. Eh, quindi capite come questo andava a, a, chiaramente anche a scandalizzare il pubblico borghese che andava a teatro. Ed è anche questo uno degli scopi della letteratura di Pirandello e di Svevo, vedremo anche. Cioè mettere a nudo le convenzioni, ad esempio le convenzioni teatrali, cadrà la quarta parete, adesso vedremo, ne parleremo, e mettere a nudo le contraddizioni della borghesia, che è ormai il potere in quell'epoca. Ma nelle sue opere in generale non ha una conclusione l'opera o soltanto in alcune? Beh, a dire la verità soltanto in alcune, sì. Così è se vi pare, per es- è una di queste. Poi vabbè, i Giganti della Montagna praticamente è una, la sua ultima opera è rimasta un po' incompiuta, diciamo. Eh, quindi l'opera che andremo a vedere è un po' un'opera incompiuta anche per questo motivo, perché insomma, non ha fatto tempo a, a concluderla lui, a rivederla totalmente lui. Però proprio così, è, se vi pare, è pensata così, no? è pensata senza una fine. Dal 1920 il teatro di Pirandello cominciò a conoscere il successo di pubblico. E quindi è un successo, dicevamo certe volte un po' contraddittorio, no? Certe volte ci sono dei. Beh, comunque la gente capisce che è qualcosa di nuovo, una nuova linfa del, nel teatro. E ancora oggi se noi vediamo i cartelloni delle stagioni teatrali vediamo spesso appunto degli, spe, dei, degli spettacoli delle pièce pirandelliane in cartellone. Però alcuni suscitano scandalo e magari sono rifiutati dal pubblico, è il caso proprio di sei personaggi in cerca di autore che era troppo innovativo, era troppo eh, al di fuori di ogni logica, di ogni aspettativa del pubblico e quindi la prima volta che fu rappresentato questo dramma pirandelliano, il pubblico fischiò, il pubblico urlò, eh, insomma, ebbe reazioni piuttosto violente quasi addirittura. No? Eh, infatti i sei personaggi in cerca d'autore, insieme a altri due testi pirandelliani di cui non, non parliamo, eh, rappresentano la trilogia del metateatro, del teatro nel teatro. Rivoluzionavano radicalmente il linguaggio drammatico, Perché si metteva in scena, sulla scena, lo stesso, uno uno spettacolo teatrale dentro l'altro, insomma. Cioè lo spettacolo teatrale diventa occasione per riflettere sul teatro stesso. Si parla infatti di metateatro quando il teatro riflette sul teatro stesso. Ma comunque questa cosa possiamo vederla in parte anche anche nei nei giganti della montagna, nel senso che anche nei giganti della montagna ci sarà un po' di metateatro, nel senso che sulla scena dei giganti della montagna viene rappresentata un'altra opera che è la favola del figlio cambiato, così come nei sei personaggi in cerca d'autore si si rappresenta l'opera appunto dei sei personaggi mentre c'è una compagnia teatrale che sta rappresentando un'opera di pirandello e viene interrotta dai personaggi che sono in cerca d'autore insomma, vi ripeto, uno spettacolo teatrale estremamente rivoluzionario la condizione dello scrittore ne fu profondamente modificata abbandonò la vita segretaria piccolo borghese del professore e si dedicò interamente al teatro Nel nel frattempo la moglie era impazzita del tutto e anche, diciamo, anche si trovava in case di riposo, la moglie, per per via di questa pazzia. E lui iniziò a seguire delle compagnie teatrali e anche un'attrice in modo particolare, Marta Abba, che fu sua compagna di fatto (coughs) negli ultimi anni di vita, anche se era un rapporto particolare, insomma, un rapporto di un maestro e di una sua allieva, in un certo senso. Uh, la scelta politica. Allora, qui dobbiamo parlare di un tasto, non dico un tasto dolente, ma un tasto un po' contraddittorio, insomma, nella biografia di Luigi Pirandello. Pirandello, nel 1924, subito dopo il delitto Matteotti, e questa è una cosa che risulta per noi particolarmente assurda. Il detto Matteotti, sapete cos'è? Cioè i fascisti hanno picchiato a morte questo deputato socialista. Era uno dei, dei più importanti esponenti del partito socialista di allora. Ora, ma che cosa succede poi dopo, il, dopo questo assassinio? Succede che... Benito Mussolini, che allora era Primo Ministro in Parlamento, fece un discorso di questo genere. Non sono stato io a picchiare a morte Matteotti, ma io mi assumo la responsabilità di quello che è avvenuto. Ora, è chiaro che facendo un discorso di questo genere, in un certo senso Mussolini è come se avesse iniziato una vera e propria dittatura. Perché se chi ha il potere, chi ha il governo, può permettersi di far fuori i suoi oppositori, è chiaro che inizia la dittatura. Tanto è vero che poi ci furono, uh, i, i partiti dell'opposizione furono messi fuori legge e i capi di questi partiti, come Gramsci, furono incarcerati. Ebbene, dopo tutto quello che avviene, proprio dopo queste cose, lui si iscrive al partito fascista. Questo gli servì per ottenere appoggi da parte del regime, certamente, però questa è una scelta che noi no. critichiamo, no. perché l'ha fatto anche ottenuto dopo il delitto Matteotti. Perché questo? Eh, dobbiamo dire una cosa. Effettivamente, come abbiamo visto sin dall'inizio della sua vita, Pirandello esprime un'aspirazione verso un ordine. L'ordine, dal momento che c'è il caos nella vita, lui vorrebbe che ci fosse un po' più di ordine che in questo caos vorrebbe trovare un ordine in questo caos e questo forse questa aspirazione che lo porta anche ad aderire a questo partito fascista in linea con altri intellettuali che in quell'epoca eh, è un'epoca effettivamente confusionaria anche di lotte sociali, politiche molto aspre aspiravano ad un ordine ma questo sicuramente eh, per noi insomma, risulta un po' contraddittorio contraddittorio soprattutto con gran parte della sua opera probabilmente non esiste nessun letterato nessuno intellettuale dell'epoca che possa essere definito più antiretorico di luigi pirandello se gabriele d'annunzio persino carducci o addirittura a Pascoli con la proletaria si è mossa, eh, certe volte possono cadere nella retorica, Pirandello mina le basi qualsiasi tipo di, come dire, di visione semplicistica della vita, quindi qualsiasi tipo di retorica. Lo stiamo capendo, parlando anche adesso anche all'inizio, eh, per chi inizia a conoscere oggi, parlando, ma non è il vostro caso perché voi avete letto quest'estate, è vero? I testi eh, eh, eh. comunque già chi capisce subito di fronte a opere di questo genere che questo è l'esatto contrario della, della retorica altisonante, ad esempio del fascismo no? e di fatti la sua opera nega di fatto il fascismo e la sua retorica eh? e acc- ci saranno anche dei momenti in cui lui f- per fortuna si smarcherà dal regime, però intanto prende la tessera la sua adesione al fascismo ebbe caratteri ambigui e difficilmente definibili ben presto Pirandello però dovette rendersi conto col suo acuto senso critico del carattere del regime pur evitando ogni forma di rottura o anche solo di dissenso accentuò il suo distacco allora praticamente dobbiamo do- studiare infatti i vari intellettuali, i vari letterati, come si posero nei confronti del fascismo e vedremo varie posizioni, ad esempio è diversa la posizione di Montare che era antifascista, anche se eh, eh, per esempio non viene né confinato come accade a Cesare Pavese, né incarcerato come dicevamo Antonio Gramsci, Eh? è diversa la posizione di Pirandello che comunque mantiene la tessera, la tessera ce l'ha sempre, eh? D'altronde la critica corrosiva delle istituzioni sociali delle maschere da esse imposte, che era propria della visione pirandelliana, non poteva certo risparmiare il regime. Se lui mette a nudo le maschere, maschere nude infatti è il titolo della raccolta dei suoi testi teatrali, cioè se mette a nudo tutte le contraddizioni della vita, eh, in particolar modo della classe al potere, che abbiamo detto essere la borghesia, di sicuro non può essere in sintonia con, un, con il regime. Non, quindi uh, questo c'è, c'è da dire. Vabbè, eh, l'ultima cosa che, che diciamo eh, riguarda appunto la sua, gli, i suoi ultimi anni. Praticamente lui dicevamo che viene insignito del, del premio Nobel. E i giganti della montagna è eh, l'opera che andremo a vedere giovedì prossimo è incompiuta è del 1936 ecco, uh, il 10 dicembre del 34, quindi due anni prima gli era stato attribuito il premio Nobel per la letteratura va anche in America dove incontra Albert Einstein termina la pubblicazione delle maschere nude che abbiamo già detto e la raccolta dei suoi testi teatrali nel 1936, mentre è a Cinecittà per scrivere i dialoghi del film di Pierre Chenal, tratto da Fumatia Pascal, si ammala di polmonite e muore nella sua casa romana di via Antonio Bosio lo stesso giorno in cui ricevette il Nobel, il 10 dicembre. Il 10 dicembre del 34 riceve il Nobel, del 36, due anni dopo, muore. Come abbiamo spiegato, stava ancora scrivendo, stava ancora finendo di scrivere «Giganti della montagna». Rimane incompiuta quando lui muore. Direi che una cosa importantissima da ricordare è la questione del funerale. Nelle sue ultime volontà aveva lasciato disposizioni per il funerale. Carro di infima classe, quello dei poveri, nudo e nessuno ma compagni, né parenti né amici, il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. E così fu fatto. E così Pirandello termina la sua vita così come l'aveva iniziata e proseguita, cioè nel segno del nichilismo e dell'antiretorica. Altri video didattici su attascuola.it With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?